4: Bienvenidos al UFREA Music Podcast Yo soy Melissa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos Camilo vive el mejor momento de su vida no solo porque está en la cima de su carrera musical, sino porque personalmente goza de una vida bien plena, junto a su amada compañera de vida, Eva Luna Montaner Quédate en UFREA Music Podcast y conoce más de la vida de este artista colombiano que además nos presenta su nuevo álbum Mis Manos que tu Bueno, familia de euforia, es abril y la tribu está de fiesta porque tenemos aquí al capitán de la tribu. ¿Se dice así? ¿El capitán de la tribu? ¿o qué no es? El, ¿El cacique? ¿qué?
5: <risa> ¿Sabes, ¿Sabes qué me pasa a mí con eso de, de, de la idea de ser el capitán de la tribu? Lo que sea, es que yo, no, que, que yo siento que yo soy parte de la tribu, ¿sabes? De verdad, yo siento que es como... O sea, lo, la bendición que me ha traído a mí la tribu en mi vida es que, es que me... me que me siento parte de algo, que no me siento solo, que estoy confirmando que hay un montón de personas que están sintiendo como yo y demás. En el momento en que yo siento que soy capitán de, o cabeza de, casi que de, pierdo es el, el tesoro de la horizontalidad.
4: Hablemos de este momento tuyo en, en tu vida, en tu carrera, exitoso, casado, premiado. ¿Qué más? O sea, dirías tú que estás viviendo... El mejor momento de tu vida.
5: Yo sí siento que estoy viviendo el mejor momento de mi vida, desde hace un tiempo ya. Y te digo que, que hay muchos factores que se suman hacia esa plenitud, ¿no? Pero no sé si los protagonistas sean los números que estamos alcanzando o, el, o el, la posición de tal chart o estar aquí o tantos premios. Por supuesto que todas esas cosas suman y suman y suman a la fogata, pero el fuego central tiene más que ver con, con mi familia, con mi relación que tengo con Dios, con el propósito que Él está sembrando en cada una de mis canciones, por la manera en que, en que estoy siendo usado por Él para un propósito más grande que yo. Eso es lo que más me hace feliz a mí. Ahora, después, tengo la bendición de llegar a casa y acostarme en cucharita a dormir con mi esposa suavecita, con poder desayunar en calma en casa, con el celular en modo avión levantarme y que los mensajes de mi equipo y de todos sean casi siempre cosas preciosas, mis papás sanos, eso es el significado de éxito para mí.
4: Wow, super lindo y qué lindo que lo estés viviendo, me, me encanta que mencionaste algo, los números, o sea, tenemos, estoy hablando con uno de los artistas que más número de streaming tiene, así que tenemos que hablar de esos números, 11 billones de streaming, video y audio, 20 millones de seguidores en Instagram, 11 millones de fans en YouTube. O sea, qué miedo, qué, qué <risa> nervio. ¿Te asustas cuando ves esos números, Camilo?
5: Me, me, me da impresión muchísimo, muchísima impresión. Cosa es que yo, yo, yo pasé de tener un seguidor, o sea, pues, o sea pues, de tener un suscriptor a mi canal de YouTube a tener 10.000 me demoré por ahí 5 años. Luego de pasar de 10.000 a 100.000, me demoré para ir dos años. Luego de pasar de 100.000 a un millón, me demoré como seis meses. Y luego de un millón a 10, pudo haber pasado en dos meses, en tres meses. El crecimiento es tan exponencial que te coge ventaja, ¿no? Te coge ventaja, te coge ventaja, te coge ventaja. En el, en el más lindo de los sentidos, lo digo. No lo digo como un. No, pero es, una, es, es impresionante, es impresionante. Procuro que esos números sean recuerdo para mí de la cantidad de seres humanos que hay teniendo relaciones reales con mis canciones, ¿no? No son números, no son cifras, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas cajas hay ahí? ¿Un millón? No, son seres humanos. Cada vista que tienes cuando te dicen, Camilo, tus canciones fueron escuchadas 11 mil millones de veces, Tú tienes que acordarte de que una de esas veces fue una persona que estaba deprimida y salió de la depresión porque, ¿sabes qué? Porque estoy feliz y qué. O, o alguna de esas otras, o millones de esas otras, fueron un momento de pandemia en que estábamos todos asustados y deprimidos, y esa canción fue, venga, yo cargo a mi hijo y nos morimos de la raíz aquí mientras bailamos esta canción. O vamos a bailar con necesito acordarme de eso y que los números no se conviertan en números, porque no son números, te lo ponen ahí, pero no son tal cosa, son experiencias humanas. Eso es lo más sagrado de los números que representa mi música.
4: A mí hay una frase que tú decías, imagino que la sigues diciendo, pero lo decías mucho, tal vez cuando tu carrera no estaba en este momento en el que estás ahora. Recuerdo que apenas estabas empezando y siempre decías que tú eras el tipo de personas que pensaban que a la gente chiquita no le pasaban cosas grandes y que tú te sentías muy pequeño en este mundo. Sin embargo, creo que podemos decir que te están pasando cosas grandísimas. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió tu forma de, de verte a ti, no sentirte tan chiquito, ¿comenzaste a creer más? ¿Qué
5: cambió? Bueno, tú sabes que es una discusión que yo tengo mucho con mi equipo de trabajo. Eh, porque yo no creo que haya cambiado la identidad de nada. O sea, yo sí creo que estamos viviendo cosas gigantes, por supuesto. Pero es que que seas muy chiquitito no quiere decir que no puedas vivir cosas grandes. Yo, yo cuando estaba pequeñito yo sentía el complejo de pensar que que a Messi le pasaban esas cosas porque Messi era un ser muy diferente a quien yo era. Obviamente, Messi es gigante y yo soy una, una hormiguita, ¿sabes? O, um, claro, Shakira, obviamente, porque ella es lo máximo y yo la verdad es que no, no, ¿sabes? O me sentía chiquitico. He aprendido lentamente a confiar en lo que tengo, lo que no me hace un elefante. Me di cuenta que tengo muchas cosas y soy lo máximo, soy un elefante. No, no, tengo un montón de cosas que serán chiquitas o serán grandes, pero son las mías. Pero soy como una hormiguita a pasos de elefante, eso sí... ¿No? Y yo estoy viviendo, viviendo una ruta de elefante, pero, pero decir que sí, y descubrí que como estamos viviendo esto grande es porque yo soy grandísimo, no, yo, es justo Dios quien se encarga de brillar Él a través de tu debilidad, ¿sabes? Lo que estoy viviendo no es testimonio de mi grandeza, sino de su grandeza, con mi debilidad, ¿sabes? Que, que yo siento que escribo chéverísimo, a mí me encanta como yo escribo, mis canciones me fascinan, mi álbum, siento que es el mejor álbum del mundo. Pero que lo sea o que no lo sea, yo no sé. Sí sé que Dios está escribiendo cosas gigantes a través de mi álbum, a través de la tribu y a través de mi vida, sí, eso sí
4: En Euforia te presentamos cosas que no sabías de tus artistas favoritos y hoy te traemos a Camilo.
6: Yo no tengo para ni un beso, pero sí puedo darte mis besos.
4: Tal vez ya lo habías notado, pero la voz de Camilo es muy aguda. Tanto así que ha sido objeto de críticas y burlas De hecho, alguna vez publicó un video dedicado a todos sus críticos Donde mostraba su secreto para cantar tan agudo
5: Este video es para todos los que se preguntaban ¿Cómo hago yo para grabar mis voces? Y ¿Cómo grabé las voces de desconocidos? Entonces, ahí voy
6: Oye, oye, oye me bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mirada desde que ha
4: Obviamente se trató de una broma que lo único que hizo fue ganarse el corazón de muchos más fans alrededor del mundo. Disfruta de la entrevista completa de Camilo y enamórate de su música aquí en Euphoria, The Home of Latin Music. Todo lo que tengo es tuyo. Tu carrera ha sido como que súper reconocida por tus colegas. Las colaboraciones que tú tienes bajo la manga. O sea, estoy viendo acá los nombres. Así que te voy a dar el nombre de un artista y tú me dices lo primero que viene a tu mente, así sea una anécdota o algo que te dijeron o algo que aprendiste de ellos. Cristian Nodal con la mitad. Mi canción favorita de por primera vez.
5: ¿De verdad? Sí. De, debe ser que llegó, debe ser que llegó, Cristian. Gracias, <risa> señores. Cristian Nodal.
4: Adelante, Cristian.
5: Bueno, Cristian Nodal, ah, ¿esa es tu canción preferida de, de, de la? Por primera es, vez. Es de mis preferidas también. Es una, esa canción, bueno, Cristian es un artista que yo admiro muchísimo. Siento que tiene todo para ser la nueva generación, el portador ah. de la nueva sangre del regional mexicano, ¿no? Eh, y esta canción fue un honor para mí. Es, eh, llevaba mucho tiempo queriendo hacer un, un, una colaboración así, con un sonido así y aprendí mucho de él cantando esa canción con él. Es un gran ser humano.
4: Ahora, la colaboración que yo creo que tanta gente quisiera tener, Shakira.
5: Shakira, qué fuerte. Mira, yo, yo voy a transportarme. Ya he hablado muchas veces de esa colaboración con Shakira, pero, por ejemplo, yo cuando pienso en Shakira y en esa canción, lo primero que pienso es nosotros, en el primero, la situación. O sea, cuando yo lo pienso, digo, wow, qué chévere porque es como esos momentos que uno quiere guardar, que no tengo foto, no me tomé foto, nadie me tomó foto y me da una rabia, pero bueno. Yo, unos días antes de irme a Barcelona, porque Sony, mi disquera, estaba lanzando el Circo del Sol de Lionel Messi en Barcelona. Me invitaron y yo, el día antes, ironía de la vida y el sentido del humor de Dios, jugando fútbol en un partidito acá fútbol 5, se me, se me esguinzó el pie. Entonces fui con mi yesito y mi vaina, por el aeropuerto de Madrid, luego por el tren a Barcelona, llegamos a Barcelona, el Circo del Sol, hola, la, hola Shakira, tal. Justo había recién pasado que habíamos grabado la canción en estudio, pero no nos conocíamos en persona. Y alguien dice, ay, ¿quieren ir al after party? Y yo,
6: <risa> claro que quiero. <risa>
5: Pero llegamos la After Party y era precioso, era un montón de artistas que yo admiraba, todos tocando, era como el sueño, parece. Messi por ahí sentado así con una limonadita, Luis Suárez con sus familias todos, todo el mundo abrazándose, cantando. Ah, se montó Jorge Derexler y empieza a cantar mi guitarra y voz. Luego se monta Shakira con Carlos Vives y cantan la bicicleta. Y luego se monta René, le quita el micrófono y empieza a cantar su vaina. Y yo así viviendo el sueño de mi vida y en un momento de la noche estoy yo sentado con la pata así en una encima de una almohadita y esa es la foto que yo hubiera querido guardar así la tengo en mi mente que vale pues no se las puedo compartir porque no existe yo sentado en un sofá que me armó ella y me puso una cosita y me hacía como masajito en el tobillo mientras hablábamos de la canción que íbamos a sacar juntos y me decía y me decía Sí, sí, entonces podríamos sacarle, y yo pensando, estoy hablando con Shakira de una canción que voy a sacar con ella, mientras me hace un masaje en mi tobillo, diagonal a, diagonal a Lionel Messi. Dios, o sea
4: que Lionel Messi vio a Shakira haciéndote masajito en el tobillo.
5: Y Por ahí dicen que, que mientras uno mejor futbolista es más se lesiona. ¿Leonel estaba lesionado o no? ¿Yo? Sí. Bueno, ahí les... dejo <risa> mentira, mentira, mentira. mentira. Soy, soy muy malo, parce. Me, me jodí el tobillo por malo.
4: Oye, qué buena historia esa, de verdad. Es que no, no, no me la esperaba.
5: Es fantástica historia.
4: A ver, te voy a mencionar um, Mau y Ricky.
5: Mau y Ricky fueron el... el el tren que a mí me llevó a unos lugares que yo no sabía dónde. Es como cuando te montas a un tren y te dicen, súbete, súbete, y tú dices, pero ¿para pa dónde vamos? Tú, tú, tú confías, súbete, súbete. Porque yo tampoco sabía, yo no sabía ni creía que fuera posible que pasara todo lo que está pasando. Y el otro día, justo hablando con Mau, él me decía, bro, yo sabía exactamente lo que tú ibas a vivir. Porque yo lo sabía cuando escuché tus canciones y te escuché con la guitarra, yo dije, bro, este man no sabe que él va a estar hoy viviendo lo que está viviendo. Hace seis años, hace cinco años. Y cuando ellos escucharon mis canciones por primera vez, cuando Montaner escuchó también mis canciones. Pero cuando Mau y Ricky agarraron mi carrera y dijeron, bro, vamos a grabar esta vaina y vamos a tocar puertas. Puertas que, se, que no se abrían, que no se abrían, que no se abrían, que no se abrían hasta que se abrieron. Pero ellos fueron los primeros que me dijeron, hey, el viernes hay una sesión con whatever, con quien sea. Eh, no sé qué quieres decir. Y yo, bueno, pero puedo ir. Bueno, no, no estás invitado, pero llegamos y ya. Y yo, ¿pero y qué va a decir todo el mundo cuando yo entre? Mira, te te presento a... Y decía Ricky, pues nada, si me preguntan y me hacen así, nos vamos, agarramos un Uber y nos vamos los tres para ver qué nos van a hacer. Y yo, no, pero tal, vamos. Y había sesiones en las que llegábamos y todo eso pasaba en mi cabeza del miedo que toda la gente dijera, ¿quién es este, bigotes? Pero, pero al contrario, la gente fue súper tal. Y los que nos hacían cara de, ¿por qué traen? Tal? Agarraban a Mau y Ricky, empacaban su computadorcito, un abrazo y nos íbamos para, ¿sabes? Entonces ellos me metieron en unas rutas en las que yo no hubiera sido capaz ni hubiera tenido la oportunidad de estar solo. entonces ellos con ella y con ellos descubrí mi sonido también y tuve la bendición de hacer parte del descubrimiento de su sonido. entonces eso la verdad es una gran bendición y de mis artistas favoritos.
4: qué bonito. y bueno por último tu colaboración más importante quisiera decir Eva Luna.
5: esa sí es la más importante. <risa>
4: Cuando, si yo te pregunto, ¿cuál es el momento, que imagino que tienen muchos momentos bonitos, pero tal vez, ¿cuál es el recuerdo más lindo que tienes de tu relación con Luna?
5: Qué difícil esa pregunta. Es que me pasa con Luna que siento que siempre me quedo cortito, de verdad, te lo juro. Viste que uno, que a veces como que las palabras, o sea, como que demuestran su bancarrota. Las palabras a veces están en bancarrota para querer expresar lo que uno, y ahí es cuando uno necesita la poesía. Y, la, y las canciones y los sonidos y las imágenes para poder uno representar, representar cosas, ¿no? Que con palabras no podría. Yo a veces me quedo súper corto hablando de baluna y de lo que es ella en mi vida, porque más de lo que ustedes imaginan en mi vida cuelga y pende del hilo de baluna Porque descanso en ella, porque me inspiro en ella, porque aprendo de ella todos los días, porque es mi modelo a seguir, porque es es el centro núcleo y ancla de nuestra relación, de, lo, de los proyectos que yo tengo a futuro. Mi carrera depende de ella, como ustedes no se imaginan. Entonces, Eva, ni me acuerdo que me preguntaste, pero Evaluna es, Eva es el centro de, de lo que yo soy de manera humana, ¿no?
6: Sabías que uno de los sueños frustrados de Camilo es querer ser actor. Ronnie. Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela
4: Aunque de pequeño tuvo varios papeles secundarios en series de televisión colombianas en realidad es algo que quiere volver a hacer pero no para dedicarse full time tampoco. ¡Acción! La actuación la ve más como un pasatiempo y, de hecho, le gustaría dedicarse al teatro y no a la televisión, ya que volver a los sets de grabación le generaría un poco de estrés, algo que definitivamente no cabe en la vida de Camilo. Mientras tanto, bueno, pues tendremos mucha música y muchos nuevos éxitos para el rato, como los que nos presenta a continuación de su nuevo álbum Mis Manos, solo aquí en Euphoria Music Podcast. Que
6: no se vaya, que no se vaya. Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te queda el puente entre tu boca y la mía. Ahora sí, sí llegó el momento. Todo. Vamos a,
4: a navegar un poquito con tu nuevo álbum Mis Manos. Que vaya, qué regalazo el que le tenías a la tribu. Vamos a ir canción por canción y quiero que me cuentes algo sobre el tema, de qué va la canción. Así que comenzamos con la número uno, Millones. ¿Qué hay detrás de Millones?
5: Millones es una canción desde la sorpresa de no poder entender cómo Eva Luna teniendo millones de mejores opciones, me eligió a mí, ¿sabes? Desde esa sorpresa, ¿no? Eh, y es un homenaje también al día en que nos dimos nuestro primer beso, el día en que ella tendió y construyó el puente. Yo le digo, tú debes ser ingeniera porque qué bien te quedó ese puente entre tu boca y la mía. A mí, si hubiera sido por mí, yo no me hubiera de ninguna manera Atrevido a haberle dado ese beso que me cambió la vida para siempre. Entonces, es un homenaje a ese primer beso y a la sorpresa de ella. ¿Cómo? ¿Qué? qué yo lo sigo diciendo y la gente dice, ¡ay, Camilo, cambia de tema! Si a mí me... Si yo... Y, y si yo <risa> todavía no lo puedo creer. ¿Cómo me eligió a mí, sabes? <risa> qué sé yo, cuando nos vemos las películas y ella dice, ¡mi película favorita! Y yo, y yo le digo, amor, pero si, si, si es tu película favorita, ¿por qué te entregaste a este man que no tiene...
6: <risa> ¿sabes? <risa> qué sé yo... <risa> Ay, dime
4: qué viste cuando me viste, sé sincera. Y yo creo que hay una, una, hay una línea así en Machu Picchu. ¿Cómo es que terminas enamorándote de alguien que es todo menos una obra de arte?
5: Exacto. Eso
4: nació también desde ese, ese sentimiento, ¿no?
5: También Machu Picchu tiene ese momento en que arranca y dice, por favor, desde la curiosidad, ni siquiera desde el exijo una explicación, no, por curiosidad. Dime qué viste cuando me viste, pero sé sincera. O sea. Dime qué pasa cuando yo te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loco, sí, pero tú, tú estás más frita que yo. Tú estás más loca que yo por haberte quedado conmigo. Sí, tú estás más loca. Esa sorpresa de Machu Picchu también está ahí. Es un sentir que tengo a diario. Me da inseguridad. Digo, ¿qué haces? Yo veo esta foto con Luna. Yo digo, ¿por qué no hay un tipo ahí más, más chévere que yo? ¿Sabes? Qué sé yo. O sea, ¿sabe? en millones digo... Al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco, porque es lo que creo, y ella está tan cerca de ser la idea que yo tengo de la mujer perfecta, que yo que yo no no, no todavía no, no entiendo la verdad, qué sé yo, le gustan como los deportes extremos a ella.
4: Ahora bueno, ya pasamos la declaración de amor para Evaluna, una de las tantas. Ahora nos vamos a un tropicaleo bien delicioso que sí, cuéntame cómo nace este tema que te confieso, es mi favorito de todo el álbum.
5: Bueno, esta canción eh, es, una, es una exploración también de un sonido muy nuestro en mi país, de nuestra costa pacífica. Eh, es una versión nuestra, ¿viste? Cuando uno va a un restaurante y te dicen sancocho de autor. Entonces, ¿qué es eso? Que la papa no necesariamente va donde tiene que ir, pero hay papa, pero a, a la manera del autor. Bueno, esta canción, Justo que sí, es una canción que es una exploración autoral mía de un sonido nuestro que es la champeta, la terapia, el tipo de música de, 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 de nuestra costa pacífica, de la población afrocolombiana. Y está raro también porque el, el, el gran parte de ahora que lo pienso, digo, y cero irrespetuoso porque lo hice con respeto, pero la canción está llena de charangos, por ejemplo. Que el charango es un instrumento que no hace directamente parte de, de ese sonido, pero para mí, que es parte de, también de otro lugar de mi país, de la zona andina, me encantó hacerlo parte de, de esta canción. Y, y es una canción muy feliz, muy, 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 muy feliz.
4: Definitivamente, hay mucho ahora Colombia en ese tema.
6: Te dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar.
4: Y bueno, como en todo álbum siempre tiene que haber una canción triste, esa canción para el desamor, la canción para, para cuando el corazón está roto. Siento que Manos de Tijera en tu álbum es esa canción. Háblame de este tema.
5: Manos de Tijera es una canción para cuando, para cuando llueve afuera, pero también llueve adentro. ¿no? Eh, es una canción, es la primera vez que me atrevo a grabar una canción Enteramente piano y voz Siempre había pensado que mis habilidades pianísticas No eran suficientes Y ahora al contrario creo que sí Que no son suficientes Pero que lo, igual lo quiero hacer ¿sabes? Entonces estoy cantando en, en esta can Excepto por la visita de la lluvia En un momento en la canción Y un chelo que aparece y nos acompaña De resto es solo piano y Piano y dolor en esa canción ¿no? Eh, dolor elevado A un plano artístico para poder sanarlo
6: Una noche así
4: me me A ver, de esta que viene he visto muchísimos TikToks por ahí y me encanta el bailecito del borracho que se han inventado. Nos fuimos con Mareado.
5: Mareado, hay poco que yo pueda decir de Mareado que no lo diga la letra y la canción. Es, es una canción que... Que, que, que narra... La letra lo explica todo perfecto, ese sentimiento de estar mareado, pero sin estar borracho, que no sé qué me está pasando, parezco borracho, pero yo ni, ni tomo, ¿sabes? Justo por ese, por ese perfume, por ese tal. Es el sonido de la canción también al final empieza a tender un puente hacia México, que ha sido un país que nos abrió las puertas, que me cambió la vida, eh, que, nos, que me abrió las puertas de las casas, las cocinas, los carros, las calles, las tiendas, los buses. Eh, el día que eso pasó, mi carrera dio un salto gigante y para mí era un, era un, era un homenaje a ese sonido. Eh, quería grabar trompetas hace tiempo en una canción. El sonido de, de lo que yo sentía cuando pasaba por la Plaza Garibaldi en, en Bogotá y todo el mundo allá farreando y yo escuchaba esas trompetas y mi corazón se me aceleraba. Quería grabarlo en una canción y acaba como con una especie como de trío, de, de trío callejero de boleros un poquito. Entonces grabamos ahí también eso y sirvió como un puente.
6: Dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer, pero yo no estoy de acuerdo.
4: Y ahora con la próxima canción nos estamos dando un saltito a México, tuyo y mío, junto a los dos carnales. Qué combinación tan bonita. Háblame un poco sobre este tema.
5: Tuyo y mío es una de las canciones que más me emociona de este álbum, porque es una colaboración. Yo podría decir que los dos carnales son mi banda favorita en este momento. Y lo digo antes de cantar esta canción con ellos. Yo me, me acerqué a ellos a invitarlos sin saber que me iban a decir que sí o que no, pero yo, yo, yo los amo, es amor lo que siento. Los estudio muchísimo. Es una sonoridad que no me, di, no me di cuenta que extrañaba. Cuando yo estaba chiquito, mis tíos, yo los veía tomando aguardiente y escuchando corridos y rancheras y boleros eh, todo el tiempo. Y fui creciendo y fue un sonido que como que... Se desapareció en mi vida por un momento hasta que volví a México. No, hasta que fui a México por primera vez, mi música llegó a México y me volví a untar. Y dije, wow, yo cómo extrañaba esto. Y ahora es casi que todo lo que escucho. Y haberlos invitado y que hayan aceptado en esta canción es un homenaje, un regalo de mi corazón a mí, a mis papás, a mis tíos y a México
1: Punto com para detalles. Hay gente a la que le
2: encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para como pa, pa, pa.
4: Camilo tiene su propio estilo a la hora de cantar, de vestir y de hacer lucir su bigote. Millones de personas lo siguen en sus redes sociales y están pendientes de sus ocurrencias, sobre todo en TikTok, donde es toda una estrella de baile junto a Evaluna su amor eterno.
5: Bueno, Evaluna tiene un mensaje muy serio para toda la gente que dice que estamos muy chiquitos para casarnos.
0: Me llamo muy chiquito
6: para <risa> casarnos.
4: Y si querías saber qué es lo que significa la tribu y por qué decidió llamar así a sus seguidores,
5: escúchalo tú mismo. Somos una comunidad de gente enamorada de la vida, creyentes fieles de que el amor puede cambiar y revolucionar absolutamente todo. Y la música, bueno, es nuestro vehículo, ¿no? Porque yo
6: quiero que este beso no se acabe, que me alcance
4: y bueno, familia, por acá seguimos en este vuelo, estamos en, esta, en este viaje que nos estamos dando. Estamos dando una repasadita tema por tema al álbum de Camilo, Mis Manos. Y bueno, seguimos con un tema que sacaste junto a tus cuñados, me atrevo a decir casi que hermanos de vida, Mao y Ricky. Háblanos un poquito sobre Rolex.
5: Rolex es una canción eh, um, es una canción que yo tenía muchas ganas de hacer hace tiempo. Es una canción que resume, estábamos hablando el otro día justo, mientras estábamos tomándonos un traguito allá en casa de Mao. Es una canción que habla de lo que es verdaderamente importante en la vida. Hay una parte que dice, eh, eh, dice, cancelo todo, todos mis planes, pasar el tiempo junto a ti es más importante. Lo cancela todo, la persona dice, ¿sabes qué? Nada es más importante que esto que estamos viendo tú y yo en este momento. Es algo que aprendimos también en la pandemia, nada es más importante que esto, que es la conexión humana. Entonces quería colaborar con Mauricio hace tiempo otra vez y completar esa trilogía después de Desconocidos y La Boca.
4: Buenísimo. Y bueno, ahora se viene esa colaboración que muchos, muchos piden en tus álbums, Tú junto a Evaluna con Machu Picchu, una canción muy sensual, una canción que está llena de complicidad. Háblame un poco cómo nace este tema junto a Evaluna.
5: Machu Picchu es una de las canciones más importantes para mí de este álbum. Es una canción que explora también, de alguna manera, mi interpretación del de, de sonido y, digamos, la estética de, de, de la zona andina nuestra también, colombiana. Eh, grabamos un montón de charangos y yo me moría por grabar charangos en una canción. Eh, la textura de la canción es toda lo que en mi cabeza y mi universo interpretan de. Y es una canción con Eva Luna que se muestra y el video mucho más íntimo, ¿no? Mucho más como con el dimmer de la luz un poquito más abajo. Y me siento muy orgulloso de cómo quedó y como fan de Baluna me parece que es el video en que más sexy se ha visto desde que ella nació. A Montaner no le gusta esto. Tampoco, a dislike. dislike.
6: Y ahora quieres que me ponga ropa cara, valenciaga, Gucci Prada. Valenciaga, por ahí Gucci se vio a todo Prada, el mundo
4: dando su vueltecita, las gafas, el flow. Háblame de ropa cara, por favor.
5: Ropa cara es una aventura y confirmación de que uno tiene que hacer lo que uno tenga ganas de hacer en el corazón, uno no está supuesto a hacer nada, 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 parce. uno tiene que sacarse eso de la cabeza. Tuve miedo antes de sacar la canción porque es una canción muy diferente a lo que yo estaba compartiendo antes y en la noche yo decía, sabes, esas preguntas que uno se hace que no se hacía antes y que no debería hacerse nunca, ¿será que esa canción sí la van a recibir igual que han recibido las otras? ¿Será que yo debería más bien hacer algo más parecido a lo que ya he hecho para tratar de mantener lo que estoy logrando y tal? ¿Será que cuando verdaderamente, es que las cosas más lindas de la vida pasan cuando sale de, de, de la zona de confort. Entonces, Ropa Cara fue esa confirmación para mí. Una canción que amo, aparte. Esta vez es mi canción más urbana. Eh, y me encanta porque amo el reggaetón y amo la música urbana. Eh, y pude grabar con ese tres que está ahí. ¿Qué darle, ¿De quién es? Yo eh, que es Alejandro Sanz, ¿no? Él lo dejó por acá. Sanz, dicen que ese es el tres tuyo. Lo usamos con mucho respeto. He pensado en robármelo del estudio. Si sí lo he pensado, el que sea se libre de pecado, que tire la primera piedra. Si lo acepto, soy menos culpable. ¿Que me lo robé No. No, me lo robaré eventualmente, tal vez, Alejandro.
4: ¿Y quién va a decir que se lo robó entonces?
5: Voy a decir que se lo robó jay -Z. O le echo la culpa a cualquier artista de esos que vienen acá, con quien uno no... no no lo no van a ir a preguntarle a él si se lo
6: llevó o no. <risa> no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no hay... qué, qué
4: buena vibra, qué vibra tan bonita tiene esta cumbia, señores. Vida de rico. Háblame de vida de rico que hay detrás de este tema.
5: Vida de Rico es una canción que a mí me cambió la vida mucho. Vida de Rico se convirtió en el himno de muchísimas personas de celebración y de recordarnos que, que... ¿Viste la frase esa que dice, éramos ricos y no lo sabíamos? Escucha, uh -huh. ¿cuál es la definición de rico para una persona? Y uno siempre está diciendo, viste la cantidad de veces que la gente dice, cuando yo sea rico, voy a... ¡Ay, qué rico ser rico! Para... Pero cuál es la definición de rico, ¿no? Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, en carros, diamantes, ya. bueno, puede que sí sea insignificante. Pero la vida de rico para mí es otra cosa.
4: La cervecita y, en es, la playa, bailar en la, Esas
5: cosas que, 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 que valen... Que no tiene nada que ver con el, con el costo, sino con el valor de las cosas. Bailar pegadito es gratis. Estar cerca de la otra persona es gratis. Champaña será carísima. por una cervecita fría, ¿sabes? Cualquiera, podemos comprarnos una cervecita donde sea. Si no hay playa, en el balcón. Europa no, pues balcón, ¿sabes? Yo no sé si soy mucho más feliz ahora que puedo ir a Europa que cuando estaba en el, en el balcón con mis papás tomándome un cafecito por la tarde. Vida de Rico es otra cosa.
4: Sí, rico. Dijiste eso y ya se me, se me hizo la sonrisa Porque es verdad todo lo que dices Bebé junto al Alfa
5: Bebé fue una Es una canción eh, Es una canción Bueno, yo he sido fan de la bachata Desde siempre Dominicana también ha sido un país Que me ha abierto las puertas No solo artísticamente, sino personalmente Mis papás viven en Dominicana hace dos años eh, Y les cambió la vida Mis papás Siento que Dominicana les, les restó a mis papás 10 años, les, les sumó 10 años de vida, se ven 10 años más jóvenes ahora. No sé por qué pisaron allá y nos, hay algo en Dominicana que los rejuveneció. Y yo, la y él, vida y del yo, isleño. La vida de isla, vida de playa, vida del pescadito del día, vida de la brisa, la, la sal, uh -huh. eso. Y yo quería hacerle un homenaje a Dominicana como como país, pero al sonido dominicano que me ha sumado tanto, entonces quería hacer una bachata hace rato, y el alfa es un artista único en su especie ¿no? y yo soy un celebrador y un amante de la identidad y de la unicidad entonces grabar con él era un sueño que yo tenía
4: y se te dio ahora vamos a cerrar con broche de oro con 5 para las 12 para las 12 no para las 12, pa las 12. para las 12
5: 5 para las 12 es una canción muy, muy particular, especial para mí. Es, eh, es el cierre del álbum porque fue el cierre de, 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 de muchos años para mí. Mis años terminaban. El, mi, mi año no importa cómo fuera cuando yo estaba chiquito, yo lo único que yo sabía era que... Faltando cinco minutos para las doce, yo iba a estar comiéndome unas uvas con mis papás, mis tíos, todo el mundo. El borracho, el tío borracho por allá, la otra por allá, la maleta, las tangas amarillas y cantando, las, y cantando cinco para las dos. Es la canción de fin de año de todos los colombianos. Y yo le quería hacer un homenaje a ese momento de mi vida, donde a todos se nos olvidaba lo que nos separaba y solamente estábamos pensando en lo que nos unía. Cuando faltaban cinco para las doce, el momento de empezar a pensar en, en lo que viene siguiente, ¿no? Quería darle ese cierre al álbum con ese cover, eh, que es un homenaje a mi sonido y a las navidades nuestras, que son tan diferentes a las navidades de por acá y de otros lados.
4: Me encanta. Entonces tenemos nueva canción de navidad para el 2021. Cinco doce de camisa.
5: <risa>
6: ¿Cómo hacer no
4: quererte Así es Camilo, descomplicado, alegre y dispuesto a cambiar el mundo con sus canciones cargadas de amor. No olvides suscribirte al podcast View4Music y encuentra más entrevistas con tus artistas favoritos.